0: Mas vamos aqui, gente, no nosso momento com Deus para todos nós aqui do Grupo Cargolift. Eu achei por bem hoje falar com vocês um tema que está na missão do Grupo Cargolift que eu escrevi lá em 1993, antes de fundar a empresa. Proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que deve andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Então, gente... é nesse no caminho que devem andar, que eu queria falar com vocês aqui, não dá para falar tudo, que o tempo é curto, do Apocalipse, mas do tão famoso número da besta. Olha, vamos nos contextualizar aqui. O profeta Daniel viveu lá por volta de 600 anos antes de Cristo. O profeta Daniel é aquele que eu já contei para vocês... Que quando o império babilônico lá de Nabucodonosor dominou, né, tomou as terras do povo judeu, ele levou para a Babilônia os caras mais cultos, etc., para trabalhar para ele. Nessa turma foi o Jovem Daniel. E Jovem era um homem muito. Te... O Daniel era um jovem muito, muito temente a Deus. Deus falava com ele. Tanto é que politicamente, né, lá na Babilônia, armaram aquela, aquela arapuca para ele cair. Ele não caiu, ele foi fiel a Deus e, por conta daquilo, os caras que armaram a Arapuca cobraram do rei que cumprisse a pena. Então, o rei, contra o gosto dele, teve que botar Daniel na cova dos leões. E os anjos de Deus entraram lá com Daniel... E não aconteceu absolutamente nada com ele. Então, você tem alguma dúvida que Daniel realmente era um homem de Deus, que Deus falava com ele, era um profeta de Deus. Deus dava visões para ele, em sonho, mostrava as coisas, para ele levar a palavra de Deus ao povo. No Novo Testamento, de Jesus para cá, o próprio Espírito Santo que Jesus deixou aqui, é que conversa com a gente, está no coração da gente. Mas naquela época, foi antes de Jesus, 600 anos antes, Deus usava os profetas de Deus para conversar com o povo, para mandar a mensagem dele. Então, esse foi o profeta Daniel, que viveu né, boa parte do tempo lá na Babilônia, 600 anos antes de Cristo. E foi Daniel que escreveu as profecias do que iria acontecer no futuro. Olha que interessante, lá 600 anos antes de Cristo. As visões que ele teve e escreveu na Bíblia, tá lá no Velho Testamento, né? As conquistas dos reinos na Terra que iriam acontecer e tudo aconteceu. Depois, a vinda do Messias, foi o profeta Daniel que escreveu direitinho como é que seria a vinda do Messias e tudo mais que os Judeus não iriam reconhecer, que iriam crucificá-lo. Aconteceu tudo isso quando Jesus veio. Mas ele escreveu isso 600 anos antes, gente. Imagina, aconteceu exatamente tudo. Também ele escreveu lá o sofrimento e a libertação do povo de Deus e a ressurreição dos mortos. Algumas coisas que ele escreveu ainda vão acontecer, porque a ressurreição, do, ressurreição dos mortos só vai acontecer quando Jesus vier buscar a igreja. Né? Aí agora, depois de Daniel, vamos passar a Jesus e depois de Jesus depois de Jesus, por volta do ano 90, 95, depois de Cristo, é que João escreveu o que está no Apocalipse. As coisas que vão acontecer quando tiver chegando à, à volta de Jesus. Olha que coisa tremenda, gente, tremenda. Eu vou ler um pedacinho aqui, que está em Apocalipse... O sonho que João teve, praticamente, ele foi arrebatado né? depois de Jesus. Foi uma perseguição muito grande né? dos, dos, dos impérios né? contra o povo de Deus. Os cristãos, os judeus, eles tiveram que se esparramar pelo mundo. E João, algum, a maioria dos cristãos, né? e eu, inclusive, acredito que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, que viveu com Jesus, era o mais jovem deles. Mas outros estudiosos acham que não, que foi um cristão chamado João. Porque no grego, né, a linguagem que se escreve no Apocalipse não é uma linguagem tão culta como aquelas que o apóstolo João escreveu nos livros da Bíblia. Mas não importa qual dos Joãos escreveram o Apocalipse, o importante é a mensagem que Deus deixou lá para nós estudarmos aqui hoje. Né? Então vejam ele se recolheu lá para a ilha de Pátimos, né? eu tive o prazer de visitar essa gruta onde ele ficou, ela, tem uma, ela é alta assim, numa pedra, né? com uma visão da baía assim, muito bacana, e num lugar assim de muita reflexão, e foi lá que ele adormeceu, teve um sonho praticamente, foi arrebatado assim, e a memória que Deus deixou para ele foi tão grande que Deus disse, agora você escreve tudo isso que você viu. Então, eu vou ler para vocês o que ele escreveu. Está na Bíblia, em Apocalipse 16. Presta atenção, gente. Eu vi, eu e, e ouvi, quer dizer, e ouvi, vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos. Veja, nesse momento, gente, João estava no céu assim, Deus estava mostrando para ele, né? que coisa tremenda, que dizia aos sete anjos, ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus, vou fazer um parênteses aqui, muita gente acha que Deus é só o bonzinho, o benigno, o magnânimo, sim, ele é amor, mas Deus também é justiça, Deus tem ira também, ai daquele que cair na ira de Deus, ele é justo. Ele não vai permitir que o diabo faça o que está fazendo e fique impune, de jeito nenhum. Então continua aqui. Ó. Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta que adoravam a sua imagem. Então, vocês vêm falar por aí, em filmes, etc., do tal 666, do número da besta, né? Interessante isso. Mas veja só. Diz lá no Apocalipse, a gente continua lendo, que quando estivesse próximo de Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou seja, a igreja não é o templo, as pessoas que estão lá dentro, não. São aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que, que se declararam assim, e que dali para frente procuraram viver uma vida de santidade. São esses que serão arrebatados quando Jesus vier às nuvens. Mas, lá no Apocalipse está escrito os sinais do fim dos tempos. Então está dizendo que na terra teriam muitos tremores de terras, terremotos. Gente, conversem com seus avós. Veja se há 50 anos atrás tinha o que está acontecendo no mundo hoje, tsunami toda hora, terremoto, tanta confusão. Guerras. Olha quantas guerras nós estamos vivendo. Né? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Converse com seus avós. Veja se na época deles, se filho matava pai e mãe por causa de droga. Gente, isso está acontecendo agora, mas está escrito no Apocalipse que ia acontecer quando estivesse próximo de Jesus voltar. E aí a gente vê a ONU nascer depois da Segunda Guerra Mundial, se fortalecer politicamente no mundo. Né? Vocês estão vendo aí essa agenda 2030 da ONU que tem uma, uma filosofia muito bonita. É promover que todos né, vivam bem na Terra que a gente cuide do, do planeta, na sustentabilidade, do social principalmente. né? Então é um discurso bonito que agrada a todos. Ainda ontem eu estava assistindo na, na, na Rede Record à noite o programa do Cabrini, o país lá na, na, na África, acho que é Mali, um dos mais pobres do mundo, uma pobreza terrível, e ainda assim eles estão guerreando uns contra os outros. Então um povo desse que está sofrendo. Se aparecer um cara na ONU, em qualquer lugar, dizendo, olha, eu consegui um acordo, os países ricos vão distribuir riqueza agora com vocês mais pobres, etc. Você não tenha dúvida que um cara desse vai ser admiradíssimo. Mas o que está dizendo lá na Bíblia, nesse apocalipse, é que virá o anticristo. E a Bíblia diz que as mar... a marca do anticristo será na mão direita ou na testa. Pois muito bem. Já tem caso, gente, lojas lá em Israel. Outro dia eu via uma entrevista. O turista foi pagar. E na hora que foi pagar, o, o rapaz da loja falou é cartão de crédito por aproximação ou não? Não, é por aproximação. Mas na hora ele não sacou o cartão de crédito. Ele pegou o dorso da mão direita e colocou em cima da maquininha de cartão de crédito. A maquininha entendeu porque ali por baixo da pele dele tem um chip. E ele pagou a conta. Então, o que está escrito lá no Apocalipse já começou a acontecer. O Elon Musk já começou a dizer que tem que implantar um chip né, por baixo da pele das pessoas e aí para o chip se autocarregar é na testa ou na mão direita. É exatamente o que está escrito no Apocalipse como marca da besta. Na Bíblia está dizendo no Apocalipse que ninguém vai conseguir comprar e nem vender se não estiver fazendo parte de uma cadeia global. Olha que curioso, gente. O, lá no grego antigo, os números eram também eram escritos por letras. Então, o número 6 era o VAV, V-A-V, VAV. E traduzindo assim para a nossa linguagem atual, para o inglês ou qualquer língua, esse VAV foi traduzido como W. Não é curioso que a rede mundial de internet é W, W, W? Vocês têm alguma dúvida que alguém conectado com a internet tem condição de comandar o mundo hoje? A tecnologia já está aí. Olha os satélites todos com os sinais de internet. Olha que tremendo. O cara que tiver domínio disso, dos satélites, dos sinais da internet, etc., domina o mundo. Outra coisa. Diz na Bíblia, no Apocalipse, que para o anticristo reinar, terá uma moeda única. Um único sistema de governo no mundo e uma moeda única pois os principais presidentes do, dos principais bancos centrais do mundo já começaram a defender que nós devemos ter uma moeda digital. Assim a gente acaba com as fraudes, acaba com essa vantagem né, dos americanos que tem o dólar no comércio internacional. Vocês estão vendo a China querer comercializar com a sua própria moeda e você vê os países de esquerda né, querendo fazer negócio Uh, não mais em dólar, mas com a moeda chinesa, Vocês não, não tenha dúvida que você vai dar uma confusão. E por incrível que pareça, né, os países que têm o dólar são países cristãos, que defendem o cristianismo, né, o mais forte né, que nasceu na Inglaterra e depois migrou para os Estados Unidos. Por outro lado, vem a esquerda colocar uma outra moeda. Então aparece alguém dizendo vamos ter uma moeda mundial, digital, etc. Vai acabar conseguindo outra coisa curiosa é que recentemente agora em 2021 o México ofertou para colocar uma uma imagem né uma, uma obra de arte uma estátua né colorida bonita assim na frente do prédio da ONU em nova York eu coloquei na tela para vocês verem e essa imagem é exatamente como está descrito o que João viu lá no sonho que ele teve, que escreveu o Apocalipse, que era exatamente o símbolo da besta, exatamente como está descrito na Bíblia, já é hoje uma imagem, estátua colorida da adversidade, exatamente em frente ao prédio da ONU. Então, queridos, eu finalizo aqui com o seguinte. Desde que eu montei a empresa em 93, a minha missão na terra é ajudar as pessoas a compreenderem o caminho da verdade. Se apeguem em Deus. Sigam Jesus, porque os tempos que vêm por aí serão tempos difíceis. Mas graças a Deus, a Bíblia também diz que Jesus virá para buscar os salvos, a sua igreja. O anticristo não vai ter poder nenhum sobre nós. Nós vamos ser arrebatados e vamos viver com Jesus. Então, se você ama a sua família, se você ama teus parentes, ensine principalmente as crianças o caminho que devem andar. E ainda quando estiverem velhas, não se desviarão dele. Que Deus abençoe vocês, que essa mensagem possa ficar viva, que vocês estudem esse tema. Eu estou à disposição para colaborar com vocês, indicar livros, material de internet, quem quiser se aprofundar melhor. Sigam na internet o pastor Lamartine Pocella. Ele sempre publica materiais sobre o apocalipse, sobre o fim dos tempos. É importante que a gente entenda o que está por vir. Mas não se preocupe. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Diabo nenhum vai ter poder sobre nós. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas para Jesus. É por isso que existe todo o nosso trabalho missionário com o Instituto Novas Histórias para levar as pessoas para o céu. Essa é a nossa missão na Terra. Que Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana, gente.